0: Du hører en podcast fra NRK P2. Telene har gått på brune og grønne gressbaner. Den norske fotballsesongen er i gang. 442 4 2 radiosporten.
1: Gjemmelag Ålesund har fått en drømmestart på oppgjøret mot Brand. Fem minutter spilt Peter Åre Larsen. Ja,
0: dette er lyden av tippeligastarten. Og hvor interessert er du? Leser du for exempel fotballmagasinet Josimar? Det gjør ikke jeg, med mindre du er skikkelig, og da mener jeg godt over middelsinteressert i fotball, så gjør du neppe det du heller. Men sportsjournalister, de leser Josimar, och de siterer det hyppig. «Om det internasjonale fotballforbundet FIFA, forholdene i VM-landet Qatar, fotballagenter, pengebruk, makt och elite i både norsk og internasjonal fotball, Josimar har gravt i det meste, og irritert en del på veien.» Og du har trolig lest om det i Dagblad, eller VG, eller en av regionsavisene. Velkommen redaktør og ansvarlig utgiver Frode Lia. Tusen takk. Josimar er fotballens gravesjournalister, har det blitt sagt. Er det sant?
1: Ja, i hvert fall en del av det. Altså, vi skriver om mer enn bare gravesjournalistikk, men det er... Helt klart en av våre satsningsområder.
0: En del av leserne deres er åpenbart journalister, for en rekke av sakene er da tatt videre og sitert i andre aviser. Er det stas, eller føles det litt urettferdig at det har gjort hele gravejobben, og så läser jeg om det i Dagblad-Vegge?
1: <laughs> Nei, altså, vi ønsker jo det vi skriver om kommer ut i flest mulig. Så hvis Vegge, eller Dagblad, eller NRK for den saks skyld, gjør noe på det vi har laget, så synes vi det er udelt positivt. Så lenge vi blir kreditert. Mm.
0: Ja. Det blir det ikke alltid, kanskje?
1: Nei, ja, altså, ja, flest ganger så blir vi kreditert, men det hender at uh, <laughs> vi kan er med med et
0: ord. det nok gravende journalistikk på fotball?
1: Nei, det er det ikke. Vi skal huske at fotballen som industri er, er et ganske nytt fenomen. Altså, fotballen ble jo pro, uh, profesjonalisert i Norge- uh, ganske tidlig på 90-talet. så då har liksom inte varit någon kortimme för att gräva in fotbollen så sånn som det har varit inför andra andra industristrier. Så det är väl först nu som har kommit något de sista åren egentligen. Alltså när jag startade Jose i 2009 så var det fördi så det var altså, det var så många aspekter inom sports- och fotbollsjournalistiken som som inte blev eh av övre medier akkurat då. Alltså då tänker ikke bare bara på graverjournalistik, men också ting som taktik og spillestil, Eh historiska artiklar, en del såna ting då som jag savnade och savnade att läsa om som var var egentligen orsaken at att det startade just som här.
0: Nämn den største saken som det har avslöjat som lyssnarna kanske kan känna igen och å, si, okej, okay. så den kommer fra dere.
1: Ja, jeg må jo nevne Jim Solbakken, altså agenten, bestevenn, Tore Gunnar Solskjær, som konsekvent har brytt overgangsreglementet ved å på flere sider av bordet i overganger. Det er en stor sak. så den saken jeg kanskje er mest stolt av, er at vi sendte en journalist ned til Katar for å dokumentere arbeidsforholdene der, og da var vi ganske tydelige ute.
0: Men hvis vi skal snakke lite om denne industrien som du da nevner, og som trengs å blir rannsaket litt, det anslås at altså 240 40 millioner mennesker i over 200 land spiller fotball, og sporten har opp mot 3,5 milliarder supportere runt om i verden, og er da verdens desidert største idrett, hvis man ser på tilleggere. Hva kan du si om størrelsesorden på, på dette?
1: Altså, hvis vi tar interessen først, da, altså, for ett par år siden, så kom det en oversikt over de ti mest sette TV-programmene på på norsk TV etter 1990, og der var det seks fotballkamper. Så det sier jo om med interessen så 72 prosent av den mannige befolkningen sier det er litt over middels interessert i fotball. Så interessen er jo stor, og så er det er vel bare to land i hele Europa hvor fotballen også ikke er den aller, aller største industrin. Det er sporten. Altså, hvis vi snakker om tall, så Premier League, da, som er den største, største ligaen, liga, liga, den omsetter for drøye 40 milliarder norske kroner. Og det er jo enorme summer. Altså, vår egen tippeliga, den omsetter for et sted mellom 700-800 millioner kroner. Så det er jo store beløp og store industrier som ehm uh, trängs och så blir sett på journalistisk alltså som, som industri.
0: Är allt det vita penger?
1: Nej, det är det inte. Alltså både her i Norge og internationellt så har det ju alltså bara med dessa Panama Papers så ser man at store stora summor är bort i skatteparadis eh uh, skatteundragelser uh, avgiftsunddragelser, korruption, hvitvasking. Det er alle som fotballen aktivt blir brukt som, som ett middel for å gjemme bort penger.
0: Etter mange år med harde beskyldninger om korruption og snusk mot seg, da, så ble jo FIFA's mange internasjonale fotballforbundet, FIFA, led leder, Sepp Platter, han ble utestengt fra fotballen ved juletider i, i fjor. La oss høre litt fra pressekonferansen som var rett før julen.
1: I'm really I sorry I am still somewhere punching bag.
0: FIFA-president Sepp Blatter sa ursäkt for
1: mycket men
0: mener fortsatt att han är oskyldig. Blatter og UEFA-chef Michel Platini är uteslutent från all fotboll i 8 år. And I'm sorry for for football. Bakgrunden för en pengaöverföring på 17 miljoner kroner som ble gjort mellan Blatter og Platini i 2011. Blatter sa på dagens pressekonferanse at han føler sig for rått. Platini kaller utestengelsen en patetisk dekkoperasjon for å få han fjernet. Blatter selv valgte å avslutte dagens pressekonferanse på følgende måte. I'll be back. Thank you. Ja, jeg kommer tilbake, sa Sepp Blatter. Foreløpig har han ikke gjort det, da, men saken den er fremdeles under etterforskning, og FIFA har fått en ny leder. Men etter de dere nevnte avsløringene om store penger hjem til skatteparadiser, Frode Lea, så er også den nye lederen med det ikke alt for voksne navnet Gianni Infantino også i søkelyset for skatteundragelser. Hva forteller avsløringene fra Panama Papers mer om fotballspillere og agenter?
1: Jeg tror ikke at det som så mye nytt. Altså, dette er jo opplysninger som man egentlig har kjent, kjent igjen i lang tid, men altså, de journalistene som har kommet med sånne beskyldninger tidligere, da, de har på en måte, sånn som for eksempel en journalist, brittisk journalist som heter Andrew Jennings, som var väldigt tidlig ute med disse beskyldningene mot FIFA, har på en måte blitt litt uglesett og gjemt bort i et hjørne, ikke blitt referert til, og en sånn gjenganger som ofte kommer da, at ja, dette er ikke dokumenterte beskyldninger, mens, for, mens når man läser artikeln hans, så er det høyst grad dokumenterte, altså det er kopier av kontrakter, bankoverføringer, men det blir på mange måter gjemt bort ett hjørne, og det, det ser man også nå med Qatar hvor Qatar aktivt bruker kommunikasjonsbyråer og advokatfirmaer i England til å immuniggjøre de som kommer med kritikkverdige beskyldninger mot Qatar-VM. Alistair Campbell, altså tidligere spinndoktoren til Tony Blair, jobber nå for Qatar, setter opp fiktive blogger blant annet for å... For å for å svartmale og myndiggjøre en del av disse beskyldningene som kommer i Qatar.
0: Mm. Vi skal ta oss og høre et, et, et lite klipp fra det, for uh, nylig så kom emnesteamet enda en rapport som viser da, at et land Qatar som ska ha fotball-VM i 2022, ikke har gjort stort for å bedre som, de som uh, for de som bygger VM-anleggene.
1: Skittne og trange rom. Ingen lønn og livsfarlige arbeidsforhold. Der situasjonen får flere av arbejderne på anægende som skal brukes i fotbaWM i Qatar i 2022 i en ny rapport fra æmnesti. du have World Cup built under the Backs of Exploitation of Laborbours, at det en s kunne bli væ værig kmfo. S de er delige wake-up call to the new leadership. Helt si Qatar be til D har landet bli utsatt utsat for kritik fra Amnesty og en rekke andre menneske rättigsorganisationjoner og de oppfåder nå FIFA til å ta grep.
0: Ja, Frode Lya, grunnlegger og redaktør av fotballmagasinet Josimar. Har du tro på at FIFA
1: har ryddet opp? Ja, Nej, jeg har vel forsovet ikke det, og det er jo litt trist. Vi uh, ja, har jo
0: hørt om dette lenge. Så, jeg tenker, burde Qatar egentlig blitt fratatt?
1: Ja, helt åpenbart, helt åpenbart. Disse beskyldningene, eller disse dokumentasjonene som Amnesty kommer med nå, er bare en bekreftelse av av opplysninger som har vært kjent nå i snart tre år. Og det var ITUC, altså den internasjonale fagforeningen, som dokumenterte disse brydene på menneskerettigheter og arbeidsrettigheter.
0: Men det har jo ikke skjedd noe?
1: Nei, og grunnen til at det ikke har blitt skjedd, skjedd noe, det er at altså, disse rapportene har liksom blitt referert til i øvrige media, som at dette er ikke er dokumenterte beskyldninger, for eksempel da. Og så har det, eh, Qatar jobbet väldigt mye med sånn mediestrategi, med som jeg sa sånne fiktive blogger, eh, plante saker i ulike medier eh, som har gjort att eh, opinionen på en måte har fått med sig eh, alt det som har skjedd i Qatar da.
0: Men, men tror du FIFA egentlig de, 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 de synes det er litt irriterende at alt dette kommer frem? De ja, kan... Selv
1: sagt. Altså, det som er litt trist i det hele, det er jo at FIFA og Norges fotballforbund for øvrig, har jo uttalt at brudd på menneskerettigheter er ikke et argument for å frata et, land, et VM. Så det er noe med menneskesynet her som er bare rett og slett forskrudd.
0: Du snakker også om, om avsløringene på Panama Papers. Vi har kanskje ikke sett alt. Det var ganske mange papirer jeg snakker om. Men jeg vet jo at han som regnes som verdens beste fotballspiller i mange søgne, Lionel Messi, han är i den spanske toppklubben Real Madrid. Han er jo verdsatt til noe sånt som 2,5 miljarder kroner eller sånt. Han spiller fra Barcelona, ja? Ja, fra Barcelona. Og han skal visst nok også være innblandet. Han har plassert noen av disse millionene sine i skatteparadiser. Jeg kjenner jo at jeg... Jeg er ikke men jeg blir jo litt deppet av det. Jeg synes ikke det er noe ålet å høre. Hva tänker du om det ødelegger? Er det noe stasen din for fotballen?
1: Ja, det merkelige med det er at det gjør, det gjør det for så vidt ikke altså er så glad i selve spillet men jeg blir jo utrolig skuffet og jeg, jeg har jo ikke Messi som en idol på en måte så jeg koser meg like mye med å se Grorud spille mot Scheid for eksempel eller å se Atletico Madrid spille mot Barcelona selv alt det forferdelige som skjer inne i fotballen men det er liksom det som skjer på banen der, og det er jo kanskje en av grunnene til at så mange liker fotball, og det er i hvert fall den følelsen jeg får å være men, men, på en kan, Men når du sier det dermed at det
0: ikke gjør deg noe, er det ikke nettopp da de holdningene der som kan gjøre at de pampene som de kalles der slipper litt unna med det, at folk ikke bryr sig nok? For dette er jo et samfunnsproblem når det er så mye snusk og rot rundt omkring og det er jo dine og mine penger som også går til dette hvis våre barn er med i fotball
1: Jo, men husk på at fotballen er jo stort, altså det er fra bredde, breddefotballen til liksom VM-finalen, altså det er et stort spekter men altså fotballindustrien den byr meg, byr meg imot altså det som går på pengevasking, utnytting av fremmedarbeidere i Katar og sånn og det er jo en av grunnene til at fotballfans over hele verden engasjerer sig for å få fratatt Qatar VM for eksempel. Så det, det å tegne opp fotballsupportere som at de ikke bryr sig. det er feil. Altså det er stadigvæk kampanjer mot utarmingen av fremmedarbeidere i Qatar. Altså det er bare i England så kommer det flere og flere protestklubber mot økningen av biljettpriser. Alltså du har hele spektrat som uh, meg, da, at, uh, enn, uh, uh, mm. eh fortæller mig då att en javne fotbollsupporterne är med engagerade i såna samhällsfrågor än eh många likar att
0: Frode Lia då du startade ju SIMAR i 2009 så trodde modern din att hade törna för dig ja. eh, för att du jobbade ju jo obetalt också i flera månader för du kunde ta ut lönen. Eh, har det varit svårt att driva det?
1: Ja, altså det var jo vanskelig i starten. Altså det var jo vanskelig å ikke, ikke ha lønn og, og liksom spise havre, grøt i frokost, lunsj og middag, og det gjorde jeg jo.
0: Og du har, du har fem barn nå som du kan føde på? Så du ikke, du, Nei, du altså ha de inntekt. gikk
1: jo først, altså, de hadde jeg på, på, en, på en eller annen måte sikret. Men altså, det gikk ganske fort eh, fra jeg startet til at jeg skjønte at dette kom til å gå rundt eh uh, och jag hade en uh, Men
0: väg ju dagblad sånn, har ju startat fotboll uh, bilag som gick inte gått så bra. Vad kommer du ut och det? Alltså
1: ja, var det en som fortalt mig at uh, i Norge uh, så har försökt starta 18 norske fotbollsmagasiner og alle gick uh, konkurs uh, inom 2 år. Så, uh, uh, ja, så, uh, er ja det
0: gravingar som gör det att det är livlaga?
1: Nej, alltså uh, eh hade en uh, förretningsmässig plan och en journalistisk plan som som sammanfatta lite. Eh och den journalistiska planen var ju bland annat grävjournalistik och min förretningsmässig plan var att satsa på abonnenter och inte lösalg som alla de 18 föregående fotbollsmagasin hade gjort.
0: Men du Josimar, detta namn. Det är uppkallat efter brasilianern Josimar Pereira, varför han en högerback liksom. <laughs>
1: Nei, altså jeg ville gjerne ha et person i navn som betøner noe da, i stedet for straffe Goal eller 4 eller
0: 4-4-2. Han skårer et par bra måler da i Meksiko. Ja, så altså, tenkte?
1: tenkte jeg, altså mitt aller, hvis jeg skulle være helt ærlig, altså mitt aller, aller første minne om fotball, så jeg er født 75, og alle på min alder sier at det var 82 VM som var deres første VM og jeg må være helt ærlig at jeg husker ikke noen ting av 82 VM så når jeg var 11-12 år, det var mitt første VM det var 68. og det laget jeg forelsket meg i det var Brasil og det var liksom min første kjærlighet til fotballen og min favorittspiller det var sokrates. det kan du ikke kalle bladet kanskje det kan du ikke bra bladet sokrates, for det er jo ikke et filosofimagasin heller og da måtte jeg ta antvalget og det var Jose Mare
0: vad er klubben i ditt hjerte?
1: Det er, i England så er det et lag som heter Ipswich, og i Norge så er det Vålerenga. To dårlige valg. To dårlige valg? To dårlige valg. Ok.
0: Nå må jeg blåse av denne sendingen. Tusen takk for at du kom til Eko, redaktør og ansvarlig utgiver av fotballmagasinet Josimar, Frode Lia. Produsenter for denne sendingen har vært Tildrun Hope, Rydså og Hege Holm. Jeg heter Ellen Verste-Guttdørmsen, og vi ønsker deg en fortsatt fin dag med P2 på øret.
1: Du har hørt en podcast fra NRK P2.